0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Johan Verminne, zanger, oponist, liedjeschrijver, zot van Brussel, maar ook van de zee, Johan.
1: Ja, zeer van de zee. Ik heb bijvoorbeeld nu, woon ik met één been in Oostende en één been in Hansbeke. En dat is eigenlijk goed, dat is een goed evenwicht. Dat is Hansbeke, dat is een landelijke gemeente. En Oostende is een beetje Brussel met zijn voeten in het water.
0: Mocht je ooit terugkomen, heb je ooit eens gezegd, dan graag als kapitein
1: van het schip. Ja, als kleine <lacht> jonge droomde ik er niet van om brandweerman te worden. Nee, nee, het moest op de zee zijn. Er was toen een, een, een feuilleton op de televisie in het programma van Onkel Bob. Dat heette Zanzibar en dat ging over jongelui die... Een boot op Kalvaterden op de Linkeroever in Antwerpen en uh, droomden er van de zeven wereldzeeën te bevaren. Ik was volledig in de ban, heb mijn aanvraag gedaan om te kunnen naar de zeevaartschool gaan, de hogere zeevaartschool in Antwerpen. Ik kreeg het leerprogramma teruggestuurd. Het bestond uitsluitend uit wetenschappen en wiskunde, waarin ik zeer slecht was. En ik ben dus maar zoetwatermatroos geworden.
0: Dat is een gemiste afslag in jouw leven dan,
1: Johan. Ja, absoluut. Radio 2 De Rotonde met Christel van Dijk
0: Ik mag vandaag ontbijten met Johan Verminne Johan, jij wordt er dit jaar 66
1: Ik ga 66 worden op 22 mei
0: -hmm. Dus dat betekent dat jij al een hele strook leven achter je hebt Meer dan wat er nog moet komen Ja Klinkt een beetje confronterend, maar
1: het is... Dat is zo confronterend, ja Dat is ook zo En eigenlijk wil je altijd 20 jaar blijven Dat gaat niet. Dan moet je daar de voordelen van uh, zoeken. Van leeftijd. Ik ga niet overdrijven, de voordelen zijn niet zo groot. Als (lacht) ik het mag zeggen. Als je mijn knoken nu hoort, na een nachtdier in de rotonde, dan (coughs) voel ik dat ik 66 ga worden. Maar er zijn andere voordelen bij, om het nu eens optimistisch te bekijken. Je hebt een enorme levenservaring. Die kun je vaak gebruiken in het leven. Maar dat weegt niet op tegen de kracht van de jeugd, eerlijk gezegd.
0: Nu, uh, je bent een uh, bekend persoon, Johan, dus je hebt een Wikipedia-pagina. Er staat onder meer dit op te lezen.
2: Johan Moritz Verminnen, wemmel, 22 mei 1951, is een Belgisch liedjesschrijver en zanger. Zijn bekendste liedjes zijn onwaarschijnlijk, ieder met zijn vlag, Laat me nu toch niet alleen, Brussel, Oostende in de rain, In de rue, Deboucher, Ik voel me goed, mooie dagen, Paulien en de Ted van Koekelberg. Alles tot nu toe (laughs) oké.
0: Dit gaat alleen maar over over jouw carrière, Johan. Uh, Er is ook een periode geweest dat jij anoniem was. Uh, De anonieme jaren, jouw jeugdjaren. Maar heel belangrijk ook, want die hebben jou gevormd. Daar horen we niks over in deze Wikipedia-pagina. Maar Han Koeken heeft voor de afwerking gezorgd.
2: Ik ben benieuwd. Ja. Johan Verminne, geboren op 22 mei 1951 in Wemmel als jongste in een gezin van vijf. En zoals het hoort, krijgt de jongste een paar streepjes voor, getuigt broer Paul.
1: Hij was de jongste van de familie, dus hij was een beetje vertroeteld van iedereen. Hè?
2: Vertroetelde Johan bracht ook wel leven in brouwerij Verminne, vertelt zus Lut. Dat was mijn klein broertje. Een blij kind, hè, heel blij. En ook van alles uh, uitsteken. zo. Ook bij meester Jeff zat de kleine Johan niet onopgemerkt op de schoolbanken. Een mollig mannetje zo, nogal actief. Broer Paul beschrijft Johans verschijning enigszins plastischer. Hij is altijd een... een... En vriend Luc van der Straten vult met graagte aan.
1: Johan had nogal de nodige tukkels en zo in zijn gezicht. Dus ik uh, denk nu niet dat hij veel kans zou gemaakt hebben, moest hij met een schoonheidswedstrijd zal meegedaan hebben. Dat
2: heeft hij gelukkig ook niet gedaan. Muziek maken des te meer. Zijn eerste groep kreeg de biologisch verantwoorde naam Het Klavertje. Van een bepaalde stijl was toen nog geen zin sprake. Spelen wat ze wilden en spelen om te leren was het motto, getuigd Luc van der Straten straten die samen met Johan bij het klavertje het mooie weer maakte.
1: Zelf liedjes van de Strangers, stel je voor, hebben ze ook nog gezongen. Uh, liedjes van Boudewijn de Groot uh, kwamen aan bod. Dan uh, ook zijn paar een paar liedjes. Jonge, kom buitvider, zo van die toestanden.
2: De muziekmicrobe had Johan al duidelijk besmet van kop tot teen. En ondanks het feit dat Johan een goede leerling was, had hij aan het studeren een broertje dood, betreurt meester Jeff nog steeds.
1: ze nu maar Dat had niet uitgedaan, spijtig genoeg. Want ik vond wel dat hij verstandig genoeg was om dat te doen. Maar hij zat toen al in Brussel in de de muziekwereld.
2: Alle middelen werden ingezet om Johan terug op het juiste pad te krijgen, verzekert meester Jeff.
1: Dan had hij daar een priester leraar Maurice Lemmes. Die wil die jongen verbeteren om te studeren, maar die is daar niet in gelukt.
2: De lokgroep van die verterfelijke muziekwereld was onweerstaanbaar voor de jonge Johan. En hij deed wat een echte muzikant moest doen, spelen. En hij is blijven spelen. En de rest is history.
1: Goed, hè?
0: Jongste van vijf, een leeftijdsverschil van vijf jaar tussen jou en...
1: Ja, dat is waar. Ik ben een ongeluk, hè. Is dat zo? Ik zeg zeg altijd, ik ben geboren op een kermistafel. (laughs) Je bent een ongeluk. Maar met één ding ben ik niet akkoord van die commentaren. Mijn broer Paul daar, die nu in Brazilië woont... die zei, ja, hij werd verwend omdat hij jonger bent. Jonger zijn, met zo'n verschil, vijf jaar... dat is een drama. Je bent te jong om mee te doen. Ze laten je niet in hun wereld toe. En je wordt betutteld... alsof je in plaats van twee ouders... Er zeven hebt.
0: (laughs) Ik kan het me voorstellen. Echt waar? Over die jeugdjaren, daar gaan we het meteen uitgebreid over hebben, Johan. Johan Verminnen, er zijn heel veel dingen in het leven waarover je kan beslissen, maar een aantal afslagen worden voor ons genomen, geboren worden, in een bepaald gezin. Hoe kan jij het gezin omschrijven waarin jij opgegroeid bent?
1: Mijn vader was een werkman, was eigenlijk maar heeft dat moeten opgeven door een probleem aan de longen en is dan gemeentearbeider geworden. Mijn vader was zeer actief, sociaal actief. Mijn vader was bijvoorbeeld een stichter van de KWB-wimmel. was een volgeling van Kardijn, was een zeer politiek gegezeerd man. Mijn moeder moest op haar veertiende gaan werken bij een rijke Brusselse familie. En had mijn moeder tussen uh, twee natte handdoeken niet in de ogen van mijn vader, die toen bijkluste in het zwart in de tuin van die familie Mariewoet in het buitenhuis in Wemel gekeken, dan had ik hier voor u niet gezeten. Mm-hmm. Dus, dus dat is een beetje wie zijn mijn ouders? Dan heb ik, uh, ik heb twee zussen. Estelle is de oudste. En Ludgaarde is de tweede. En ik heb uh, twee broers, waarvan geen helaas is overleden. En uh, Bert is dat. Uh, en uh, ik heb nog één broer die leeft, Paul, en die woont in Brazilië. Maar mm. die komt binnenkort naar Europa terug. Ja. Die heeft veertig jaar, meer dan 40 jaar in Brazilië gewoond.
0: Je bent de jongste van, ja. van vijf. Dat is meestal zo het, het, het kind dat het langst aan mama's rokken hangt. Jij bent toch een soort van mama's kindje, hè? denk ik. Je hebt een, een grote verering voor, voor jouw moeder. Je hebt een, een ik boek.
1: heb een heel grote verering voor mijn moeder. Ik heb dat bewezen. Ik heb een boek geschreven mm-hmm. dat vrij veel succes heeft gehad. Dat heet Prinses van het Payotland. Mijn moeder is van het Payotland. En mijn vader noemde mijn moeder niet Sjoeken of uh, Lieveke. Nee, mijn vader noemde mijn moeder Prinses. Ja. Zo is dat. Ik heb een boek geschreven toen ze 93 werd, voor haar verjaardag. Want ik vroeg haar mama, wat wil je als verjaardagsgeschenk? Ze zei, begin hier niet met een paar pantoffels of een, een, een pennoir. Ik kan dat allemaal niet meer verslijten. Zeg, hij zei straf, dus ik moet iets zelf maken. En ik heb dan een, het verhaal van mijn moeder geschreven. En toevallig heeft Van Halenwijk een van de grootste uitgevers in het land, komt aan... Het geschenk dat ik aan mijn moeder gegeven heb door een andere vriend die hem dat heeft laten lezen, Walter Ertveld. En van alle week belt mij op, ik was aan het fietsen aan de zee. En normaal neem ik mijn telefoon niet op, maar ik nam mijn telefoon op, ik stopte. En hij zei, Johan, je moet daar een boek van maken, want dat is eigenlijk het verhaal van de vorige eeuw. Uiteindelijk heb ik dat gedaan en dat had succes.
0: Maar zo, de jongste, je hebt veel aandacht gekregen uiteraard, hè
1: de zussen waren gekregen. zot van
0: jou, want dat was zo'n ja. kleine
1: broertje. De, ja, maar toch ook uh, de, pop, de levende,
0: de levende uh, pop.
1: Uh, ja, levende pop, <laughs> maar dus met alle gevolgen van die, man. Dus ik werd daar uh, gecontroleerd tegen tegenhonderd per uur. Hè, zeg. Ik had tien moeders hè, of, uh, en twintig vaders hè, met mijn broers bij. Ik bedoel, je, je was niet vrij. Nee, nee je, werd, je werd heel... Nou, dat moet je niet doen, hè, dat moet je niet doen. Dat is niet zo vrolijk... Ik weet niet welke cabaretier in Nederland heeft zo'n liedje over iemand die veertien is, ik ben de naam nu vergeten. Dat is al de Alzheimer die troeslaat. En dat gaat daarover. over Te jong voor dit, te jong voor dat. Dat is uh, ook iets wat je frustreert.
0: Heb je je daar tegen verzet?
1: Ik heb me daar zeker tegen verzet, ja.
0: Hoezo? In welke zin?
1: Ja, dat kun je niet door zeer eigenzinnig te zijn. Als, er een, als ik één karaktertrek heb, dat is eigenzinnig zijn. Mijn ouders... ...waren gewoon dat hun kinderen zeer eigenzinnig waren. En ik vind eigenzinnigheid een van de grootste en belangrijkste kwaliteiten in het leven.
0: Was je soms ook eenzaam in dat gezin, Johan? Omdat je bent,
1: als, jong, als jongste ben je heel eenzaam. Dat is zo. Om je, je voelt je niet begrepen door je zussen en je broers. Dus dat is een andere tekening dan de tekening die daarnet is gemaakt...
0: Je hebt de het commenta- anders ervaren. Ik zie dan dat anders, ja. 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 Johan Verminnen, we hadden het daarnet al over jouw eigenzinnigheid. Ja. Het ging zelfs zover dat jij eigenlijk al heel snel besluit... dat Wemmel te klein is voor jou en dat jij wil uitbreken.
1: Ja, maar je moet... Je moet uh, voor mensen die Wemmel, uh, Grimbergen uh, enzovoort kennen... dat ligt niet zo ver van de stad. En wat is de stad? De stad is de vrijheid.
0: Maar je had vrijheid Brussel, thuis. Brussel, c'est had mon Amérique
1: moi. Dat is een uitspraak van Jacques Brel. Brussel, c'est mon Amérique à moi. Dat is waar. Dus je wandelde vier kilometer te voet en je stond in het centrum van Brussel. Hè, zeg.
0: Maar was het ook een, een manier om te ontsnappen aan
1: Ja, maar controle? dat is ook zo. Het dorp, dat zijn ogen die je controleren. Ik trok er altijd op uit naar de stad. Dat was de vrijheid. Uh, die vrijheid werd verpersoonlijk door bijvoorbeeld de nieuw, in de Nieuwstraat had je een enorm grote platenwinkel uh, En daar was het één plaat kopen waarvoor je duur gespaard had. En onder je Andorak een tweede plaat wegmoffelen, die gestolen werd. Uh, zo was het En die winkel heette La Maison Bleu. Ik mag dat nu zeggen, want die bestaan niet meer, dus geen probleem.
0: En de feiten zijn verjaard ook, en denk
1: ik. dan uh, naar richting Grote Markt. Daar had je in de rue de Boucher had je een café. Uh, welkom, noemde dat. Le welkom. Daar speelde elke dag iemand, uh, een volkartist, gitaar, en noem maar op. Je had... Nog andere kroegen waar jukeboxen stonden met, met alleen volk en chanson op. E7, Les feuilles mortes. E24, Les copains d'abord van Georges Brassens. Bob Dylan op D2. <lacht> Het was een hang naar vrijheid, joh. Dat is een hang naar vrijheid, uh, ja.
0: Maar je trekt dat wel heel erg door. Bijvoorbeeld op je zeventiende besluit jij... Ik stop met naar school te gaan.
1: Oh, ja, ja, ik besloot dat. Ja. Ik was er niet akkoord met die school. Ik was er niet mee akkoord met die school. Ik, wou, ik wist eigenlijk van mijn twaalfde wat ik wou doen. Zanger worden. Nee, nee. Uh, ik wou naar de toneelschool gaan. Maar je moet weten... Uh, uh, mijn broer, die er niet meer is... gaf les aan de studio Hermant in Antwerpen, hè. Dus mijn broer was gaan studeren in Polen bij Jerzy Grotowski. Dat was een van de grote een theatergrootheid in die tijd. Uh, en mijn broer schreef poëzie. Mijn broer is degene die er niet meer is... ...is degene die mij aanmoedigde om liedjes te schrijven. Uh, van, op mijn eerste plaats staat een liedje... ...mijn broer en ik en mijn andere broer. En dat is een brief eigenlijk. Die tekst is een brief... Dat is eigenlijk een brief in versen geschreven die ik, waar ik een muziek in opgemaakt heb. En dat stuurde mijn broer me mij dan op vanuit Polen, waar hij studeerde. Dus daar was. Ik had geen zin om. Uh, maar waarom,
0: waarom heb je die beslissing genomen? Je zat ah, in het neem, vijfde jaar... Dat, dat, dat
1: is gewoon zo. Ik zong heel mijn leven al liedjes. Van mijn twaalf jaar had ik groepjes. En noem maar op. En, en ik speelde veel. Want uh, dat komt niet zo. Maar als ik nu mensen vandaag zie... Ze nemen me deel aan. Ik zeg maar iets idool. Of uh, ik weet niet welke wedstrijd. Ze beslissen plots op hun twintig jaar om artiest te worden. Maar dat gaat zo niet. Dat is, dat is van als je klein bent is dat zo. Dat... dat Kijk, ik heb een gelijkaardige levensloop als, neem nu Bart Peters. Als je Bart vraagt, hoe is het begonnen? Thuis poppenkast spelen voor heel de buurt? Ik heb dat gedaan thuis. Eigen decors maken, eigen stukken uh, maken. Dat is het. Zo gaat het. En nu heb je mensen die denken, ik heb een mooie stem en ik ga even artiest worden. Dat dat heeft daar niks, maar dan ook niks mee te maken. Dat Dat is een wil... Die je moet hebben.
0: Maar is dat een beslissing waar je lang over gedaan hebt? Of is Man, het heel, hege, dat heel, heel inclusief Voor gebeurt.
1: mij was dat zo logisch als het maar kon zijn. Dat ging ik doen en niks anders.
0: Je kon het twee combineren. Hè? Je kon het afmaken en zingen.
1: Oh, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet, nee. Nee, ik denk dat niet. De trein komt maar één keer langs.
0: Maar je moet dat dan thuis je gaan Je moet opstappen.
1: Dat is... Uh, ja, daar waren ze thuis niet mee akkoord. Maar ik, ik heb daarnet gezegd... Als er één ding is dat ik ben, dat is eigenwijs. Hè? Niemand gaat mij een wet dicteren. Hè?
0: Hoe reageerde ze?
1: Ja, Mijn vader zei... Maar dat is een uitdrukking in Brussel. Als je nou wilt tegen een bek de gaas stijgen Johan, moet je dat maar doen. Wat is een bek de gaas? Langs de kanalen staan er grote soorten silo's... Uh-huh. Waar gas in werd bewaard. Dat is een bek de gaas. En zeg ik, als ik er wil lopen, dan moet we dat doen.
0: Uh-huh.
1: Je zou moeten loodgieter worden, zei hij. Een goede loodgieter, altijd werk. Je moet er maar een keer een eens zoeken. Probeer eens. Dat is niet gemakkelijk een loodgieter te vinden. Zeg, word loodgieter, ik heb altijd werk.
0: Maar dat zat er niet
1: in. Daar had ik geen rusting in voor.
0: Als je er nu op terugkijkt, Johan, uh, was dat een goede beslissing? Zou je dat opnieuw doen?
1: De school verlaten? Ik denk het wel.
0: Johan Verminnen, na jouw uh, middelbaar onderwijs, dat je ja. het niet hebt afgemaakt, he, daar hebben we het dan net over gehad, besluit jij naar Studio Herman Tijdling te gaan?
1: Ja, t- ik ging eerst een ingangsexamen doen in Studio Herman Tijdling, waar mijn broer les gaf. Mm-hmm. En de toenmalige directeur van Schorisch zei, ja maar wat doe jij nu? Ik zeg, hey, ik kom uit grieks latijnse ik zit in de poëzie. Maar het eerste jaar is dat hier alleen Grieks toneel, dus ga maar terug naar die school. Maar ik wou dat niet.
0: Dat is geen fijne boodschap die je daar kreeg? Uh,
1: nee, maar dat is een... Frans uh, Top was een zeer uh, intelligent man. Die wist wat hij moest doen om mensen uit te dagen. Hij is er wel in geslaagd om mij uit te dagen. Hè? En mijn uh, eigenzinnigheid zei... ...en nu doe ik mijn ingangsexamen bij de concurrentie... ...bij het conservatorium en ik was erdoor. En Nan Buil werd mijn leraar.
0: Daar ben je begonnen. Ja. Maar op een bepaald moment was het ook... Ja, maar
1: dat is hoe hoe je in het leven beslissingen moet nemen. Dus ik ging naar het conservatorium. Ik zat in het eerste jaar. En dat ging goed. En uh, Nan Buil was mijn leraar. Ik liep bijvoorbeeld eens uit de school weg... uh, ...om naar huis te gaan... En hij liep achter mij en hij haalde mij in en hij zei... Meneer Verminnet, weet je wat jij zult moeten spelen in je leven? Je eigen rol in plaats van een rol van een ander. Dat vergeet ik nooit meer van Anbuil. Hij zei, jij moet iemand worden die zelf dingen maakt. Jezelf zijn. Hij zag dat. Direct. En dat heb ik dan gedaan. Dus,
0: meteen daarna of?
1: Uh, nee, niet meteen daarna, maar hij zei dat tegen mij. En dan was er een, een, ik weet nog altijd het incident dat er was. Ik moest aan de toenmalige directeur van het conservatorium, meneer Dogen, moest ik telkens een toestemming vragen als ik ging optreden, maar ik kreeg echt aanbiedingen om op te treden. Het
0: was al volop bezig. Het uh, was
1: volop bezig. Dat begon. En altijd een toestemming vragen. Die, die, die directeur zei, ja, maar ik geef u nu geen toestemming. Je bent hier al vier keren komen toestemming vragen. En toen dacht ik, man, dat, dat, dat pik ik niet. Ik heb mijn vrijheid, ik heb maar één kans. En die heb ik gepakt. En, met het risico
0: dat die carrière niet zou lukken en in ja, handen maar, maar, stond. Wie,
1: wie, wie, wie vandaag weet of een carrière gaat lukken? Ik ben 65 nu, ik kan zeggen een carrière is gelukt of niet, maar dat is omdat ik zoveel ouder ben. -hmm. Uh, Maar als je aan iets begint, weet je nooit of het lukt. Dus dat is uh, de moed die je aan de dag moet leggen om om te werken voor dingen.
0: Hoe oud was je Johan toen je dat conservatorium Uh, verliet?
1: 18 jaar. Het loopt allemaal samen met het verhaal van ik moest mijn leger. doen. 18
0: jaar. Doen. Moet je dat weer thuis gaan vertellen? Ik stop ermee. Uh, vader en moeder.
1: Nee, ik was al zo vrijgevochten. Weet je dat ik ben... Uh, op, mijn, op mijn negentiende woonde ik alleen. Hè? Tuurlijk kon ik als ik geen geld meer had... gaf mijn moeder mij duizend Belgische frank onder de tafel uh, om mij te helpen. Zonder dat mijn vader dat wist. Maar... Ik, ben, ik heb mij helemaal vrijgemaakt. Ik ben niet blijven zitten. Nu heb je kinderen die blijven tot hun, bijna tot hun 35e vijfendertigste thuis. Dat is goedkoper en dat weet ik al. Ik wou zo vlug mogelijk weg. Ik wou vrij zijn. Dus op mijn 19e woonde ik alleen.
0: Financieel ook onafhankelijk?
1: Uh, ik ging daarvoor werken. Ik heb uh, allerlei jobs gedaan. Uh, ik ben uh, verhuizer geweest, om je iets te zeggen. Ik was een sterke jongen ook. <laughs> was verhuizer. En mijn eerste opdracht was samen met een andere man die met de kamionet reed. Dat was, ik moest een kandelaar vervoeren. En de, die kandelaar was in plaaster gemaakt. En daar, dat was een figuur. En dat stelde een moor voor. Met een tulband. En daarin kwam de lamp van de kandelaar. Kostprijs in die tijd... Belgische frank. Dat was veel geld. Wij gaan naar Molenbeek met een kamionet. Wij vinden het afleveringsadres op de vierde etage. Dat was een trap. Een draaitrap. Johan met de moor van 8.500 Belgische frank in de handen. Wordt naar boven geleid door zijn compagnon. Wij gaan alle bochten in... Zonder enige schade. We komen boven op de vierde verdieping. De deur staat open van het appartement. Kom maar, zegt mijn compagnon. En ik bots met de moor in tegen een deurstijl. Daar gaan de 8500 frank. Wat zegt de man die bij mij is? Weet je dat ze dat van je loon aftrekken? Maar ik verdiende maar 8500 frank. En ik was mijn eerste dag bezig. Dus ik, met gebogen hoofd in de camionette terug naar het depot. De baas riep mij. Die zei, ja, ik moet dat nu aftrekken. Ik zeg, dan moet ik hier nog dertig dagen komen werken voor niks. En dan zei hij, nee, jongen, daar is een verzekering voor. En ik ben bevriend geworden met die toenmalige baas, die nu al gepensioneerd is. En elk jaar kijk ik met hem samen naar de Ronde van Vlaanderen.
0: Mm-hmm. Dat
1: zijn echte dingen in het leven. Zo maak je echte vrienden.
0: Het zingen, Johan Verminnen. Je bent ja. begonnen in het schoolkoor. Absoluut. Ben je je daar zelf gaan aanmelden?
1: Ja. Waarom? Dat had voordelen. De leider van het schoolkoor in het Sint-Pieterscollege te Jetten, waar ik naar school ging, heette Eerwaarde Heer Merens en hij was de prefect van de school. Een prefect in een college, pas op, dat is de opperste macht. Hè? En de prefect gaf... koor Cantabile... ...en dat was elke middag, onder de middag... ...een half uur zingen. Ten eerste, ik zong heel graag... ...en ik zong al in groepjes toen. Ik zong heel graag, ik was een alt... ...ik hield daarvan, van het zingen. Tegelijkertijd bouwde ik een vertrouwensrelatie op... ...met de opperste macht van het college... ...waardoor ik... Sommige dingen van mij werden door de vingers gezien Door het feit dat ik een hele goede koorzanger was
0: En geen al te voorbeeldige leerling Maar dat werd dan gecompenseerd uh... eh,
1: Dat werd soms tuchtmatig gecompenseerd Door de prefect Die soms zijn ogen dicht en zei, dat is mijn best En altijd, ik ga niet, niet te veel aan beteren.
0: Maar ik kan me voorstellen, Johan In zo'n koor, dat er toch ook een zekere discipline heerst
1: Ja, maar daar had ik geen last van Daar had je dan nee, geen last van? Nee, absoluut kon. niet In de discipline van het koor Ik was voor het koor Echt akkoord met het koor.
0: Ah ja, dus dat was misschien de enige plek waar je niet tegen draads was.
1: Dat was de enige plek, ja.
0: Had je toen al het gevoel dat je eruit sprong als zanger?
1: Nee, maar ik was wel uh, solist, hè, in het koor. Om de duur, je bij de sopranen hadden een solist, ik was een solist alt, -hmm. Ja, dat wil zeggen dat je een goeie bent, hè.
0: En dan, Johan, uh, in 1969 was het. Uh, ja. Op je zeventiende doe jij mee aan Ontdek de Ster. En je wordt, ja, daar, vri- en je wordt daar opgemerkt. Hè?
1: Vrienden, worden, uh, vrienden van mij, uh, van die met de jeugdbeweging en zo te maken hadden, die hadden mij ingeschreven zonder dat ik dat wist. En dan moest ik naar die selectieproeven gaan. En dat liep uh, vrij goed af. Want uh, ik kwam in de finale... En werd eerste laureaat. Ik heb het nooit gewonnen, want dat wordt soms. Er was toen een editie van Trivial Pursuit waar dat verkeerd in stond. Ah
0: ja, nee, je was tweede, Uh, dacht ik
1: Ik was tweede, ja. En ik was. uh, De eerste was een een man met een geweldige stem. Een hele vriendelijke man ook. Maar die helaas één plaatje heeft gemaakt en daarna van de hemel is verdwenen. Dat had Toon Hermans gezegd. Want Ton Hermans heeft op de finale in de jury gezeten. En hij zei, u vergist zich tegen de juryvoorzitter. En hij wees op mij, dat is de werkelijke winnaar.
0: Maar hij heeft dan gelijk gekregen? Want hij eigenlijk... heeft
1: gelijk gekregen, maar ze hebben wel hun aanpassing van hun prijs niet gedaan. He. Maar hij zei, dat is die jongen die wint.
0: Je krijgt ook vrij snel een, een... Platencontract, of je kan een platencontract ja, jammer, krijgen, maar dat heb je geweigerd. Dat was een
1: andere wereld. Nu in de showbusiness, artiesten investeren vaak in hun eigen product, hun mm-hmm. eigen plaat. En pas dan laten ze ze verdelen door grote platenmaatschappijen. Zo gaat het nu. In die tijd was de wereld economisch geweldig bloeiend. En je kon van de ene platenfirma naar de andere lopen. En de platenfirma betaalde je platen, de onkosten van de platen. Dus... In die tijd, als jij meedeed aan zo'n wedstrijd, onmiddellijk kreeg je aanbiedingen van overal. Maar vermits ik minderjarig was, zei mijn vader, die een werkman was, maar heel verstandig was, die zei tegen mijn schoonbroer, die getrouwd was met mijn zus, luth Luc heette die, die was handelsingenieur, die zei, ja, jij weet iets van contracten, Ik geef u de volmacht om te tekenen voor Johan waar hij bij gaat. Dus ik was boos, want ik wou dat zelf natuurlijk beslissen. Maar ik heb moeten volgen wat mijn schoonbroer deed. En toen mijn schoonbroer de contracten las, die werden uh, voorgelegd. Daar stond letterlijk in, voor de wereld en voor de andere planeten, tekende je, voor je leven lang. -hmm. Toen zei mijn schoonbroer, dat gaat niet. Je ziel je zeel niet verkopen voor je leven lang. Dat Klopt het dat jij
0: dat uh, verteld hebt live op televisie? Ik heb dat live verteld aan van Louis Neves. Ik, ik en Louis
1: Neves niet. wou onmiddellijk met mij een plaat maken. Maar ik kreeg een telefoon in de green room van het Amerikaans theater. Van Wiltura. En nu vertel ik u het begin van een grote vriendschap met Wiltura die ik heb. Die is begonnen daar. Wiltura belde. In de green room, want ik had net gezegd op televisie tegen Louis Neves, in een liveshow op zaterdagavond in het Amerikaanse theater, dat ik geen plaat ging maken, want dat het allemaal contracten waren die eigenlijk een waren. En die Wiltura belt mij op zegt, Johan, zegt de meneer Verminnes, uh, misschien hoor je mij niet graag zingen, maar ik ken de juiste mensen om jou te helpen. En hij duidde mij Jean Kluger aan. Die zijn producer was. En Jean cluger heeft me leren eten met vork en mes, zeg ik altijd. En heeft mij alles van de stijl geleerd. En Wiltura ben ik heel mijn leven dankbaar.
0: Johan Verminne, hoe werd er in jullie gezin over geld gedacht en gesproken?
1: Geld was iets wat we niet hadden. Dus veel werd er niet over gesproken. De oudste zorgde, als zij een loon had, voor de anderen, En zo ging het. De ene zorgde voor de andere.
0: Een grote vorm van solidariteit.
1: Ja, het was een grote vorm van solidariteit. Helemaal passend in de visie van mijn vader. Mijn vader was een enorm uh, sociaal geëngageerde man. Uh, Ging naar alle betogingen... met kasseien, in de schoolstrijd en noem maar op. Er was ook een heel grote betoging in het dorp. Ik was een klein jongetje. Dat ging over de randgemeente. En dat was tegen een toenmalige minister, die als een pop werd opgehangen en in brand gestoken. En mijn vader werd aangehouden door de Rijkswacht. Stel je voor, dat heb ik allemaal gezien. Zo was mijn vader. Dus de ene moest voor de andere zorgen.
0: Werd er gehamerd op financiële zekerheid, een vast inkomen, oh, een goede job? Nee, ik heb
1: het nog nooit over. Dat waren woorden die wij niet kenden. Nee. Er, er werd voor elkaar gezorgd. Dus het was een warm nest. Mm-hmm. Met veel solidariteit. En nog altijd. Hè. Dus de familie, wat er van overblijft, hangt aan elkaar. Mm-hmm. Dat die zegt. En dat was wat mijn vader wou. En dat moet ik zeggen, dat bewonder ik in mijn vader. Ik heb heel veel conflicten met mijn vader gehad. Maar ik moet nu wel met enige afstand erkennen dat hij dat zeer goed had geregeld. En mijn moeder was uh, la mama, hè. Zoals in de Italiaanse families. Eigenlijk vrouwen trekken altijd aan de
0: touwtjes. En hadden ze die conflicten over met jouw vader?
1: Of conflicten met mijn vader? Als je zegt, hey, ik ben weg van school. Of als je zegt, ja, hey, ik ga zingen. <laughs> dat wordt zomaar niet in dank aanvaard bij mijn vader. Mijn vader... Mijn vader uh, bekritiseerde vader... mij altijd daarvoor. Maar ik heb dan vernomen... Als ik er niet bij was, dan, dan stoefde hij met zijn zonen. Ja, mijn zoon het gezien op een televisie? Heila. Dat is mijn zoon, hè. Maar ik heb dat nooit gehoord. Hè.
0: Wat voor gevoel gaf het, Johan, toen je besefte dat ik kan leven van die muziek? Dat geeft mij een ja, inkomen.
1: Dat ik kan leven moet ik direct uh, tussen aanhalingstekens aanhalingsteken zetten. Want ik kon af en toe leven van de muziek, zal het zo uitdrukken. Want dat was een strijd om te overleven. Dat is ook de reden waarom ik mij sociaal geëngageerd heb voor het statuut van mm-hmm. de muzikanten. Eerlijk gezegd, ik heb Want je daar... hebt
0: zwarte sneeuw gezien op bepaalde momenten. Ja, maar ertoe,
1: dat he? heeft mij juist aangezet om dat statuut ooit te maken. Waar nu alle artiesten van profiteren. Hè? Dus ik krijg weinig schouderkloppen, moet ik eerlijk zeggen, maar dat kan mij niet schelen. Ik heb echt mij sociaal geëngageerd. Altijd.
0: Ja, omdat je zelf in het geval zat dat de deurwaarders aan jouw deur
1: stonden. Ja, maar dat is een, in het liedje. Ik voel me goed, laat de deurwaarders maar komen. Alles is al meegenomen. Alleen dat paar mooie dromen krijgen ze van mij mee. Dat zijn realiteiten geweest. Maar dat is opgroeien en dat is zelfstandig worden. En aller- maar wat is
0: er dan fout gelopen?
1: Fout gelopen, er is niks fout gelopen. Op een bepaald moment heb je niet het geld om te betalen aan belastingen en noem maar op. Dus de deurwaarder komt. En dan moet je dat oplossen, hè. Dat is niet makkelijk, hè.
0: Nee, want je moest dan je muzikanten ontslaan. Je moest zware beslissingen nemen. Ah, ja, dat was
1: nemen. zo, ja. ja. maar dat heb ik gedaan. Er dat was, dat was niks aan te doen. Want wat vele mensen niet weten, maar ik was een van de enige orkestleiders, als je het zo mag zeggen, die zijn muzikanten inschreef zoals het hoorde, hè. Er mm-hmm. waren bedienden, halftijdsbedienden bij mij. En als je niet aan het aantal optredens kwam, ja, dan, euh, dan moest je failliet gaan. Dus ik heb ze ontslaan net tevoren. Waarom? Uit noodzaak. Je
0: bent net niet failliet gegaan?
1: Nee, dat ben ik niet gegaan. Maar dat is realiteit. Ik heb, het is een beroep met hoogten en laagten. Hij die het anders zegt, is een huigelaar.
0: Maar dat heeft iets positiefs opgebracht, die periode, Johan. Zoals je zegt, Zeer. je hebt geijverd voor dat statuut van Ja, dus ik van, ben van, uiteindelijk van ben ik een,
1: ben ik echt een, een geëngageerde zanger geworden. Die ook voor anderen zich inzette. En dan, dat was, begon met de stichting van ZAMU, zangers mm-hmm. en muzikanten. Waaruit nu... Eigenlijk uh, de MIA's zijn gegroeid, hè? want wij organiseerden dat. Dat is een idee van ons, hè? dat de aan de VRT gegeven is door ons. Hè? Want wij richten dat in vroeger.
0: Maar is dat alweer jouw eigenzinnigheid? Jouw, uh,
1: nee, dat is voor om, tijd en, en uh, niet afgeven. Want als er iets is in mijn leven wat ik niet doe, dat is opgeven. Dat doe ik niet. Dat staat niet in het vocabulaire. Dus ik ben gehard door het leven, hè. Ik heb een doel en ik ga daar naartoe. En, en natuurlijk krijg je tegenslagen. En natuurlijk zijn er mensen het niet eens met jou. Maar dat is juist het leven. Dus wie heeft er gelijk? Als je in zo'n strijdende positie staat, dan zeg je, ik heb gelijk. En al de anderen hebben ongelijk. En dan zeg je, ik ga door. Ik heb collega's gekend toen ik begon, die minstens evenveel even talent hadden als ik, misschien meer. Die het niet gehaald hebben. Waarom is dat? Men maakt het je niet gemakkelijker. Ik denk dat het nu, vandaag, gemakkelijker is om om op te vallen door al die wedstrijden die er zijn, en noem maar op. Maar dan, hoe lang duurt het vlammetje op de kaars? Je moet werken. En ik heb zo echt mensen zien stoppen en een andere stil kiezen.
0: Jouw leven is er een van vechten en volhouden.
1: Vechten en volhouden, ja. Als ik het zo mag zeggen.
0: De liefde, Johan Verminnen, mm-hmm. daar moeten we het ook nog over hebben. En dan bedoel ik niet de liefde voor Brussel, de liefde voor muziek, maar liefde, de liefde ja. voor een vrouw.
1: Absoluut, ja. Dat is uh, belangrijk, hé, een leven.
0: Is dat een geslaagd hoofdstuk in jouw leven?
1: Ho, 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 ho. Dat is een fijne vraag. Zeg. <lacht> nee, natuurlijk is niks geslaagd. Dan. Wie kan nu zeggen: ik heb een geslaagd leven? Nee, nee, nee. nee. Maar ik heb een leven. En een leven gehad. Hey, ik herinner me nog heel goed hoe ik Katrien uh, ontmoette en hoe wij samen een kind wilden. Zij was een, uh, heel druk bezet en ik ook heel druk bezet. Het ging erg goed in mijn stil en vraag ging het heel goed in de stil. En uh, toen besefte je plots, de, je moet het zien in de tijd van toen, dat om dat kind niet te moeten zelf adopteren, je ja, eigenlijk beter trouwde, Dus we trouwden. En we zochten naar een datum om te trouwen. En de enige datum die vrij was in ons beide agenda, was 6 december. Sinterklaas, dus wij hebben dat. We zijn getrouwd op 6 december. Mm-hmm. Heel en, uh, rationeel. En uh, heel Brussel heeft meegevierd. Uh, de modellen hadden het feest mee georganiseerd. Dan de zangers en de muzikanten hadden het feest. Goh, goh, goh. Iedereen was daar. Hè? Dat was fantastisch. Mijn DJ's waren... Walter Grootaars was mijn DJ samen met Jan de Houtenkiet. Het is je maar iets. Dat was een feestje hoor, in Brussel. Een wild feestje. Dat was een wild feestje, ja. ja. Prachtig feestje.
0: Maar ging je ervan uit, Johan... ...dat dit voor het leven,
1: zou ik zijn? Ik ik ga altijd ervan uit dat het voor het leven is. En hop, maken een gezin. Paulien wordt geboren, mannen. Het liedje Paulien. Paulien is geboren op een dag dat ik moest gaan spelen. Ik moest spelen in Haagd. En ik bel. Het was een zaterdag. Bel, ik kan niet komen... Want mijn vrouw gaat bevallen, daar moet ik bijblijven Het was vijf uur in de middag die organisatie. Het is vijf uur in de middag. Het kind gaat geboren worden, je komt naar hier, punt gedaan. De zaal is uitverkocht. Om acht uur belde ik terug. Nee, die weeën zijn bezig nog, maar het kind is nog niet geboren, gaat niet kunnen komen. Je moet komen, zei hij in tip. Oké, okay, Pauline wordt om elf uur geboren of zo. En uh, ik rijd met in, in één linkerhand een glas champagne en in het andere mijn stuur. Toen kon dat nog. <lacht> nu gaat dat niet meer. Uh, mensen doen het niet. <lacht> Reed ik naar uh, Haagd. Ik kom daartoe. Ik zeg, meneer, excuseer. Ja, zegt me, maar, dat is niks. Maar ik heb nooit zoveel consumpties verkocht als vanavond. En nu kan je zingen. Hè. Mm-hmm. Dat was fantastisch. En dan heb ik het liedje Paulini gemaakt. Ja, ja dus, mooi nummer. Je bent getrouwd en... Ja, absoluut. Voor jezelf is dat voor het leven. Voor mij is dat altijd voor het leven.
0: Uh, Maar dat is niet zo gebeurd, uiteindelijk.
1: Maar het is voor het leven. Want ondanks het feit dat wij niet meer samen zijn, zijn wij verbonden voor het leven. Dat zijn mijn regels. Bij mij blijf je altijd verbonden. Zo is dat. Ik ben ook niet gescheiden. Ik ben... Verbonden voor het leven met mijn vrouw en mijn kind. Dat is familie voor het leven.
0: En liefde voor het leven dan
1: ook? Altijd. Ik hou van alle relaties die ik ooit gehad heb. Ik hou van al die mensen. Nog altijd. Altijd. Echt altijd. Dat zijn mijn wetten. Ik hoef mij niet te plooien naar de wetten van de maatschappij. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb mijn eigen wetten gemaakt. Ik heb mijn eigen... Moraal. Zo zie ik het leven. Maar natuurlijk, uh, wij helpen elkaar. Geen probleem.
0: Maar dag in dag uit samen zijn is...
1: Dat is er niet, nee.
0: Heeft dat te maken met het artiest zijn ook?
1: Je kunt daar van alle redenen voor vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Eigenlijk. Je zou dat kunnen opnoemen. Het eenzaam ontbijt, bijvoorbeeld. Dat is een zeer veel voorkomend iets. Als je s'nachts thuis komt... Uh, ...zit het gezin aan een eenzaam ontbijt. Ik zeg maar iets. Je zou dat allemaal kunnen inroepen, maar... ...ik denk dat het uit elkaar groeit... op een bepaald moment... ...dat dat het grote probleem is. Het zijn nederlagen, ook. Het zijn nederlagen, want het zijn geen overwinningen. Dat moeten we hier niet omdraaien.
0: En waarom maar, groeien mensen uit elkaar, denk je? Jo? Dat weet ik niet.
1: Dat ze in andere werelden leven. Dat ze elkaar... Uh, niet genoeg vrijheid geven, misschien? Pas op, hè. Vrijheid speelt een heel grote rol. Hè?
0: Neem je een groot deel van de verantwoordelijkheid op jou?
1: Maar, 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 iedereen is verantwoordelijk, hè. Dus uh, er zijn geen schuldigen en onschuldigen. Dat is uh, gemeenschappelijke schuld. Zo noem je dat. Maar ik ben hier niet triestig, hè. Zeggen: hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Ik heb een heel goede relatie met mijn vrouw, die nog steeds mijn vrouw is, hè. Punt. Ik ben niet gescheiden. Staat ook niet in mijn vocabulaire. Een, is woord, een woord is een woord. Hè? Is dat
0: om emotionele redenen dat je? Nee, dat is een woord
1: bent? is een woord. Dat is mijn wereld.
0: Contract is contract.
1: Dat is geen contract, maar dat is een contract, een levensovereenkomst. Altijd sta je voor elkaar in. Punt.
0: Eigenlijk is dat een mooie relatie.
1: Ze is nu mooier dan ze ooit geweest is. Echt waar. Het is een relatie gebaseerd op respect en vriendschap. Dat is wat anders dan liefde, hè. Vriendschap. Daar ben ik echt fier op. Pauline is daar ook heel fier op. zegt, ze heeft een papa en een mama. En uh, haar kind heeft een opa en een oma. En we zijn allebei geweldig content.
0: Nee, dat is wel mooi.
1: En het lot, geloof je daar niet in? Ik geloof in het lot. Maar je moet er niet blind in geloven. Je moet zorgen dat je het lot voor bent, maar dat gaat niet. Er is een soort voorbestemming. Daar zit je mee. Maar je kent ze niet. Je kent de toekomst niet. Dus je moet ijveren in het heden om goede dingen te doen. Positieve dingen te doen. Daarover gaat het.
0: Kinderen, Johan. Verminnen? Ja. Je hebt het al over jouw dochter gehad, hè? Ja. Paulien. Je was 36 toen ze geboren werd. Als ja, ik het dat goed. weet
1: ik niet, want ik ben zeer slecht <laughs> in cijfers. Maar wij, Pauline is echt gewild, hè? dus ik vind dat fantastisch. Ja, maar... Wij wilden een kind. En wij hadden allebei een carrière, Katrien en ik. En We waren altijd maar bezig, bezig. En wij dachten, er is geen plaats voor een kind. Er is wel plaats voor... Er is altijd plaats voor een kind.
0: Maar je was 36, dat is niet oud, maar ook niet piepjong. Nee,
1: nee,
0: nee. Um, was het een bewuste keuze om zo lang Bewust... te wachten?
1: Ja. Bewuste keuze, nee. Niet zo lang te wachten, maar dat is het leven. We hadden drukke carrières waarin we ge- zogenaamd geen tijd hadden voor. Maar dat is uh, foutijs, uh, uh, je moet er tijd voor maken. Dat is het mooiste dat er bestaat. Dat en je
0: moet ook kind. de juiste vrouw vinden, een denk ik. Hè?
1: is het mooiste dat er is. Ja. En je moet... Je moet de vrouw... een moeder voor je kind vinden. Dat is echt waar. Mm-hmm. En in beide gevallen geslaagd. Echt geslaagd. Fantastisch.
0: Het is heel snel gegaan, denk ik. Want jullie kenden elkaar toch nog niet zo lang?
1: Niet zo lang, maar we kenden, we kenden elkaar een heel leven. Uh, ik kende Katrien heel lang, maar nooit een toenadering gezocht. We zaten op dezelfde TGV. Mijn uh, producer woonde in Parijs. Ik heb heel veel in Parijs gewerkt. Ik heb ook een Frans Franstalige carrière gemaakt. En Catherine werkte als model heel veel in Parijs trouwens nog. En wij zaten samen dikwijls maandags ochtends op de trein. Dezelfde trein naar Parijs. En vrijdagavond kwam ik ook terug en zei ook... om, t- om op te treden. Hè. En uh, hier om wat geld te verdienen... En uh, zo kenden wij elkaar wow, al ja. heel lang. En dan is het toeval gekomen om elkaar anders te ontmoeten.
0: Wie was er, de eerste die over het maken van een kind gesproken heeft?
1: Dat weet ik niet echt, maar het zou me niet verwonden moest het Katrien zijn geweest.
0: Dat is iets dat groeit als... als, als nou ja, maar, kop, maar
1: ja. het is wel gezegd tegen elkaar. Uh, van dat willen we, dus trouwen we.
0: Je krijgt dan plotseling een nieuwe rol in het leven, die van papa. Ja, dat
1: is iets heel anders. Ik heb mijn leven moeten reorganiseren, toch een beetje... Misschien niet genoeg, want anders had het misschien beter afgelopen. Maar ja, je moet je reorganiseren. Ik ben ook gaan wonen in een andere plek. Ik ben in Oost-Vlaanderen gaan wonen. Ze dus ik kon het niet gewoon worden in Brussel, waar ik woonde. En ik zeg, oh, ik kan overal wonen. En ik ben gevolgd.
0: Maar is dat een gemakkelijke aanpassing voor jou geweest? Plotseling vader worden?
1: Nee, nee, maar ik denk dat dat voor niemand zomaar vanzelfsprekend is. Dat is heel anders. Je hebt een ander soort verantwoordelijkheid. Hè? En hoe ik dat gedaan heb, daar kan ik jou niet over vertellen, want dat moet je laten beoordelen door iemand anders, want dat weet ik niet. Misschien niet goed genoeg, dat weet ik niet, ik kan daar niet over oordelen. Ik denk altijd voor mezelf dan, om mij te verdedigen. Dat ik er altijd geweest ben toen het echt nodig was. En veel afwezig geweest ben, ja. Maar dat was met haar ook zo, omdat ze werkte ook door. Hè. Dus, niet simpel, hè.
0: Is het nu dat je dat beseft dat je veel weg was? Of had je toen al het gevoel ja, ook van...
1: Ik weet dat al lang eigenlijk. Ik denk dat, dat, dat ik dat, daar heel bewust van was. Ja. Maar dat is allemaal redelijk goed afgelopen, vind ik eigenlijk. Achteraf bekeken. Uh,
0: hè? Maar heeft het ooit jouw relatie met Pauline bemoeilijkt?
1: Maar met een kind heb je altijd conflicten. Een kind dat geen conflicten heeft met zijn vader, maar dat is niet gezond. Je moet weerstand krijgen. Oh, ik vind het de normaalste zaak. Maar ik versta me heel goed met Pauline. Nu hè? Zeer goed. <laughs> Echt waar.
0: Ze heeft ooit wel eens in een interview gezegd, Johan... ...dat ze jouw temperament heeft.
1: Ja, en dat dat
0: de com- ze lijkt op
1: mij helemaal. Hè. En dat nee. dat de
0: communicatie tussen jullie soms is, uh, moeilijk maakte.
1: Dat is echt... Uh, ze lijkt op mij. Het hetzelfde. Ze is beter... Allee, ik zal het zeggen, ze is beter dan ik. Het is een verbeterde uitgave. <laughs> van mij.
0: Maar wat bedoelde ze daarmee, Johan? Dat de communicatie soms moeilijk was... Nou, ...omwille nou, van hey, dat wij temperament?
1: Wij zijn twee... Uh, Twee heethoofden, hè, zeg. Hey, je zit hier niet tegen een lamp schaapken hier, hè, zeg. Want 30 jij, zeg. Dat zit hier zo niet. Als ik het niet eens ben met u, zeg ik het, hoor. Zo zit ik in elkaar, hè. Mm-hmm. Ik ben uh, heel passioneel, hè. Dus ik ben in alles passioneel. Ja, natuurlijk kan ik mij beheersen en al wat je wil, maar ik ben echt een passioneel iemand. Maar Pauline is dat ook, hè, zeg. Dat is, uh, dat is geen zacht gekookt tijdje, hè. Zo lopen er geen twee rond, hoor. We hebben een persoonlijkheid. En we verdedigen onszelf. En verdedigen anderen ook soms.
0: Maar met het ouder worden hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden?
1: We zijn echt heel close. Ja, echt heel close.
0: Het is bij één kind gebleven, Johan. Was dat ook een bewuste keuze? Het
1: heeft te maken met onze leeftijd. Wij waren uh, al... uh, op leeftijd waarbij risico's konden komen als je kinderen hebt, dan moet je ook aan denken maar dat is het lot geweest denk ik ook een deel, voor mij mocht er gerust nog kinderen geweest zijn
0: en nu ben je opa
1: ik ben opa ik ben Sophia's en gieter hij heet Boas ik kende die naam niet Paulien zei ja dat is de man van Rut in het oude testament dat is een man die heel sterk is Boas en je moet sterk zijn in het leven, dat weet ik. Als je niet sterk bent, ben je een slachtoffer in deze wereld. Je moet zo sterk mogelijk zijn. En sterk is niet in spierkracht. Sterk moet zitten in karakter en wilskracht. Dat wens ik een kind toe.
0: Johan Vermine, de allerlaatste afslag. Die ja. moeten we nemen: dat is,
1: uh, dat is doodgaan. Nee, dat is sortie. Hè. Dat is geen afslag. Sortie. En sortie is. Weg.
0: Ben je daar al mee bezig, Johan? Nee.
1: Ik heb alles wel geregeld. Ik heb al alles weggegeven.
0: Al jouw bezittingen bedoel je of? Ja. Nu, als je diegene van je moeder hebt, heb je nog wel even te gaan.
1: Ja, maar ik denk dat ik ook, ook een stuk mijn vader ben en dat, die is vroeg gestorven. Hoor.
0: Ja, je moeder was onder de twee. Hè? Dat is al... Mijn
1: moeder is onder de twee geworden, ja.
0: Bestaat er zoiets als de ideale dood, denk je? Ik
1: denk het niet. Ik denk dat het de ultieme nederlaag is, de dood. En voor sommigen de verlossing.
0: Zou je afscheid willen nemen van de mensen die je graag ziet?
1: Ik heb daar nog zo niet over nagedacht, eerlijk gezegd. Ik heb nog helemaal niet alles doorgedacht, nee. Ik heb wel iets heel gezond beslist door alles weg te geven. En door het heel duidelijk te zetten voor iedereen... ...die met mij betrokken is. Daar ben ik blij om. Dat geeft mij een geruststelling. Maar over mijn echte einde... ...daar probeer ik... ...de gedachten over uit te stellen. Je wordt er wel mee geconfronteerd... ...door vrienden en kennissen die gaan. Hè? Dus een bintekst uit mijn programma is... Uh, ...ik haat zaterdagochtenden. Waarom, zult u zeggen... Zeg ik tegen het publiek. U u denkt, maar op zaterdagochtend kunnen wij uitslapen. Moeten wij niet gaan werken. Ik haat zaterdagochtenden. Want ik moet meestal naar begrafenissen van vrienden, kennissen en collega's. -hmm. En dan zing ik het liedje Oude Maten. Was ik bevriend geweest met Vos. Ik had met Anja kunnen dansen. Op een hit van Elvis toteloos tot de sterren zouden vallen was ik bevriend geweest met Wim. Ik had Rosanne leren kennen. En op bezoek geweest bij Tim, die ooit de wereld ging verkennen. Het is een lijst, hè. Walter de Buk, chef van Nuitsel. Vannes van de Velde. Dat zijn mijn tijdsgenoten, hè, man.
0: Nu, je bent al vroeg met de dood geconfronteerd geweest, Johan, door het overlijden van jouw broer. Van mijn broer, ja. Bert.
1: Ja. Dus... Uh... Mijn broer is 37, dat weet ik nu toevallig... 37 jaar geleden overleden. In onverklaarbare omstandigheden. Mijn broer had alle artistieke bezigheden gestaakt. Hij was gaan werken, maar dat moet je in zijn tijdgeest bekijken. Hij was gaan werken als arbeider, terwijl hij vloeiend Russisch sprak... En, uh, diploma's had. Die had wel diploma's. En op een bepaald moment voelt hij zich slecht op zijn werk. En de ploegbaas zegt blijf maar in de barak zitten. Wij, wij doen verder we rijden s'avonds naar huis en dan, als je niet goed bent moet je morgen niet komen. En mijn broer is beginnen wandelen. En men heeft hem dood aangetroffen, midden in velden. In Wallonië. Want ze werkte in Wallonië. Waarom weet ik dat het 37 jaar geleden is? Mijn broer ...had een aantal dichtbundels geschreven. Twee weken terug... ...krijg ik met de post van wildvreemde mensen... ...die boekjes opgestuurd. Dat is nogal een confrontatie. Dus mijn broer was een mentor voor mij. Mijn broer was altijd met theater en literatuur bezig. Mijn broer steunde mij... uh, Moedigde mij aan, ook al waren mijn schrijfsels met taken en ogen, zoals dat altijd zo is als je begint. Voilà, dat zijn uh, dingen die je vormen ook. Dus dat is geconfronteerd worden met de dood.
0: Hoe hebben jullie dat als familie verwerkt?
1: Mijn papa is ziek geworden daarna. Dus uh, ik denk, kanker manifesteert zich vaak bij een groot verdriet. Dat zit in jou, of zo. Dat werd gezegd. En mijn vader is toen ziek geworden, is niet lang na mijn broer ook overleden. En mijn moeder... Ik ben het gaan zeggen, dat mijn broer dood was. De Rijkswacht uit Mons heeft mij opgebeld. Ik woon in Brussel. En ik zei, mama... En... Zij deed zo armen open en ze ging achteruit tot in de keuken en ze kruiste haar handen en ze zei dat is het lot en dat zullen we aanvaarden. Zo was mijn moeder. Mijn moeder was een heilige terwijl ik niet in heiligen geloof.
0: Want je moet als kind denk ik ook het verdriet van ouders meedragen.
1: Ik denk dat wij het verdriet van ouders niet kennen. Ik ken het ook niet, want ik ik ben ouder, maar ik heb niemand verloren. Ik weet niet wat dat is, een kind verliezen. Dat moet verschrikkelijk zijn. Maar ik weet het niet, dus ik ken het niet. Ik kon niks dragen voor mijn ouders. Mijn ouders droegen... Mijn vader werd ziek en mijn moeder... Ja man, dan moet je de eerste bladzijde van mijn boek Prinses van het Pajotland lezen. Dat is op de begrafenis van mijn vader. En ik zit naast mijn moeder. En ik beschrijf mijn moeder. En ik zeg in die beschrijving... Het waren niet wij die haar moesten troosten. Zij troosten ons...
0: Johan verbinden. we hebben heel veel over het verleden gepraat. Hè. Um, we mogen we ook eens even vooruitkijken? Gaan we dat iets doen? Wat, ja, wil jij nog, wat wil jij nog doen de komende ja, tijd? Ja, ik
1: ben... Ik zing, ik zing op dit ogenblik uh, vrij veel. Uh, ik zing een, een uh, theatershow die heet Tussen een glimlach en een traan. En uh, ik doe dat met hart en ziel. Ondertussen neem ik optredens op. De laatste twee jaar doe ik dat al. En ben ik een live plaat aan het voorbereiden die zal heten Plankenkoort en die hoop ik in september uitkomt.
0: Mm-hmm. Nog uh, heel wat jaren
1: hoop op de ik. planken, dus ja, ja.
0: heel goed. Uh, Johan, nog één ding. Uh, het gastenboek. Ja. Vind jij het goed om daar iets in te schrijven? voor? Ja,
1: ga daar iets in schrijven. Een ochtendelijk gesprek met op de achtergrond de zee. Het is of mijn leven meevaart op schepen die nooit aankomen. Ja, Christel, je vroeg me iets over de dood. Helaas, Christel, daar hou ik mij nog niet mee bezig. Want ik wil leven. Leven, Christel, dat wil ik. Johan Verminne. Radio 2